1: Le lendemain de la cérémonie des
0: Césars 2020, cérémonie au cours de laquelle l'actrice Adèle Haenel a quitté la salle Pléiel pour protester contre la victoire du réalisateur Roman Polanski, qui est accusé de violence sexuelle par une dizaine de femmes et qui a été condamné pour abus sexuels sur mineurs par la justice américaine, un message est apparu à côté de la porte d'entrée des locaux de Louis Média. C'était un collage, un collage féministe qui disait « l'armée d'Adèle » comme pour associer le contenu de nos productions aux gestes forts qu'avaient fait Adèle et Nel la veille en direct à la télévision. Ça donne de la force et de la puissance de voir des collages comme ça, de se dire que la nuit, des féministes collent des messages de ce type à destination d'autres femmes pour leur dire qu'elles sont avec elles, qu'elles les voient, qu'elles les encouragent. Dans Paris, chaque matin, on peut voir un peu partout de nouveaux collages émerger dans les rues. Ils disent « tu n'es pas seule ».« Ma jupe n'est pas une invitation » ou encore « La rue est aussi aux femmes ». Plein de phrases pour rappeler, notamment aux passantes, que l'espace public leur appartient aussi. Certaines de ces passantes ressentent de la force en voyant ces collages. C'est le cas de Pauline Boulet, qui a essayé de comprendre dans cet épisode pourquoi ces collages féministes lui donnaient un sentiment de puissance. Je m'appelle Cyrielle Bedu, bienvenue dans « Émotions à emporter ».
2: Je ne me souviens pas quand c'était exactement la première fois que j'ai vu un collage. Mais je sais que ça a commencé à Marseille, à la fin de l'été 2019, et que ça s'est rapidement étendu à Paris. En petits groupes, des femmes se sont mises à coller sur les murs les prénoms des victimes de féminicides au cours de l'année qui venait de s'écouler, avec leur âge inscrit en dessous. Puis très vite, ces messages, écrits en lettres capitales noires sur des feuilles à quatre blanches, se sont multipliés. Des collectifs de collages contre les féminicides ont fleuri partout en France, jusque dans les villages, à l'étranger, et les thèmes abordés se sont peu à peu élargis. Comme je vous le disais, je ne me souviens pas du tout du premier collage que j'ai vu, mais par contre, je me rappelle parfaitement du premier sur lequel je suis tombée dans ma ville, bien loin de Paris. C'était un soir de février. Je descendais du train, il faisait nuit, froid, et j'avais hâte d'arriver chez moi. Je savais qu'il y avait des colleuses dans ma ville, mais je n'avais jamais vu leurs œuvres autrement qu'en photo sur Instagram. Lorsque je me suis retrouvée nez à nez avec un de leurs messages, dans une longue rue à moitié éclairée qui fait face à la gare, je me suis sentie très fière. J'étais admirative de ce qu'elles avaient fait, et en même temps, je me sentais beaucoup plus forte, confiante, puissante même. Je me souviens d'avoir ralenti le pas, d'avoir relevé la tête et d'avoir souri. Est-ce que j'avais peur avant de lire le collage Peur d'être seule dans la rue, peur de faire une mauvaise rencontre Peut-être inconsciemment, mais après avoir vu le collage, c'est certain, je n'avais plus peur de rien. « Mais pourquoi les collages me donnent un tel sentiment de puissance Comment sont-ils devenus un outil d'empouvoirment pour les femmes ?» Pour trouver des réponses à mes questions, j'ai commencé par discuter avec une amie colleuse, Héloïse. Elle est allée faire son premier collage il y a quelques semaines à peine avec une amie à elle, et dans la discussion, je lui ai demandé si elle se souvenait du tout premier collage qu'elle avait vu. Comme moi, c'est un moment qui l'a marquée. sauf qu'elle ne s'est pas sentie fière ou puissante
3: en le voyant, mais plutôt très très triste. Au tout début, moi, c'était des sueurs froides parce que je ne me rendais pas compte et euh, c'était un, un hommage, un famage de, je ne sais plus le prénom euh, d'une femme qui avait été assassinée. Et donc, j'ai découvert comme ça et euh, je n'avais pas eu de recul ou d'autres infos et je n'avais pas compris tout de suite ce que c'était ce prénom et euh, ce chiffre dessous euh, qui était énorme euh, du coup. Et vraiment d'avoir, de, de, non pas des visages, mais des prénoms sur ces victimes qui ne sont pas des chiffres euh, dont on voit passer sur Facebook quoi, des articles. Euh, moi, j'avais vraiment, euh, oui, euh, des, une grande tristesse. Euh, et euh, c'était quelque chose que je savais, euh, sans pourtant euh, m'y intéresser vraiment. Et finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à aller coller C'est-à-dire, comment t'es
2: passé d'un état de tristesse, de sidération un état où, en fait, tu attrapes ton seau et ton pinceau et, et tu sors dans, dans la nuit et tu décides d'aller euh, t'accaparer les murs de façon illégale.
3: Mais je pense qu'il y a une transition qui était et par les collages qui changeaient dans la rue, de voir qu'on passait de féminicide à des slogans, de, à des messages plus forts. Et... Euh, aussi euh, le reste de la société qui a quand même changé euh, depuis euh, novembre dernier. Hein. On en parle plus, on a plus de légitimité sur les réseaux, dans les, euh, dans, dans les médias, hein, en tant que femme. Héloïse fait référence à la marche contre les
2: violences sexistes et sexuelles, qui a eu lieu le 23 novembre 2019 en France, juste avant la clôture du premier Grenelle lancé sur la question des violences faites aux femmes. Et donc c'est peut-être aussi par
3: là, je pense que c'est... Euh, une infinité, de, infiniment de choses qui m'ont aidé à, à me sentir légitime, à aller coller et à faire moi-même des collages. Pourquoi t'es allée coller Je suis allée coller parce que j'étais euh, avec une copine qui partait de la ville où, où je vis là, euh, qui s'en allait qui m'a dit euh, « viens, on, on fait quelque chose avant que je parte, on, moi ça fera un, un beau départ ». Et du coup, je n'aurais pas pensé à le faire seule, je n'avais pas... Pas, ni peut-être l'envie ni même le, le, le courage de le faire et euh, du coup euh, on s'est dit qu'on allait le faire toutes les deux comme ça pour, euh, pour fêter son départ c'est quelque chose qui m'a toujours fait du bien moi la sororité euh, que j'ai commencé à comprendre et à, à appliquer dans ma vie il n'y a pas longtemps il y a je dirais, quelques années et de le dire, de le voir affiché je pense que ça peut aussi faire du bien à, à d'autres meufs dans la rue et euh, ouais c'est Selon moi, un des messages les plus, euh, les plus chouettes, les plus engageants pour euh, toutes. Mm. C'était quoi les messages que tu as collés euh, Le premier, moi je voulais quelque chose de rigolo, c'était patriarcat. Caca, parce que Caca c'est toujours drôle. Euh, le second, c'était La culture du viol en marche. Et le troisième,
2: c'était Nous sommes puissantes. Si Héloïse associe la notion de courage au fait de coller dans la rue, c'est parce qu'en tant que femme, elle n'est pas habituée à habiter la rue, à se l'approprier. En fait, l'espace public n'est pas égalitaire pour tous. C'est le constat qui a été fait par la plateforme de recherche et d'action Genre et Ville. J'en ai discuté à distance avec Chris Blasch, qui a cofondé l'association en 2012. Elle est anthropologue urbaine et milite par ailleurs au sein du collectif féministe La Barbe.
4: Alors, qu'est-ce que ça veut dire la ville pas égalitaire euh, Ça veut dire que selon son genre, et par genre euh, j'entends pas seulement la question femme-homme, mais selon son identité, la diversité de son identité. Euh, ça peut être aussi son identité sexuelle, ça peut être son orientation sexuelle aussi. Donc, selon son identité, on peut être euh, discriminé ou pas dans les espaces et aussi on a légitimité d'accès ou pas dans ces espaces. Pour donner un exemple très concret euh, on peut s'apercevoir souvent qu'il peut y avoir à égalité des femmes et des hommes dans l'espace public. Donc, ce n'est pas une, nécessairement une question d'accès à l'espace public, mais c'est ce qu'on y fait, euh, quel droit on a de rester dans cet espace. Et dans ce contexte-là, on l'a vu par exemple sur des, des choses qu'on a faites, euh, des études qu'on a faites sur le terrain, qu'on peut avoir euh, des femmes qui vont s'asseoir sur le mobilier urbain, mais par contre qui ne vont pas rester. C'est-à-dire que ce sont des, des, des stations euh, rapides, euh, le temps de chercher quelque chose dans son sac, le temps de, de passer un coup de fil, et elles repartent, là où les hommes euh, s'installent dans l'espace public. Donc on voit bien qu'au-delà de l'installation de, de même de, de l'espace public, il y a la façon dont on s'autorise ou pas, et dont on se, où on se sent autorisé ou pas, à occuper l'espace.
2: Cette inégalité entre les hommes et les femmes dans la ville n'est pas nouvelle. Chris Blasch m'a parlé des travaux d'une politologue anglaise qui s'appelle Carol Peitman et qui a analysé qu'à la fin du XVIIIe siècle, la société occidentale a changé en profondeur avec l'apparition d'un contrat sexuel pour les femmes. Cette expression de contrat sexuel est inspirée d'un concept de Jean-Jacques Rousseau, le contrat social. Rousseau a écrit un texte en 1762 pour expliquer ce concept et en résumé, le contrat social introduit un principe d'égalité pour tous les citoyens dans la société. Or, en réalité, les femmes sont exclues de ce contrat social et subissent un contrat sexuel. Elles n'ont que très peu de liberté, aucun pouvoir, et doivent toujours rendre des comptes à un maître, que ce soit leur père, leur mari ou leur supérieur hiérarchique. C'est ce contrôle de la liberté des femmes que Carol Peitman appelle le « contrat sexuel ».
4: Donc tout ça, ça a instauré un certain nombre de choses qui ont eu des impacts sur l'espace le, sur public, avec notamment la disparition des femmes de l'espace public au 19e siècle, 18-19e siècle, euh, alors qu'elles euh, travaillaient à cette époque-là beaucoup dans l'espace public. On connaissait les vendeuses de, de quatre saisons, il y avait énormément de, de petites ventes qui s'opéraient dans l'espace public, elles étaient très présentes en tant qu'ouvrières. À ce moment-là, les marchés couverts ont commencé à apparaître. Euh, les femmes bourgeoises, elles, n'avaient droit de paraître dans l'espace public qu'au bras de, de, de leur mari ou chaperonné. Et euh, les femmes plutôt ouvrières ou de, ou de classe ouvrière, elles, étaient sommées de contrôler les maris pour qu'ils ne, ne boivent pas trop dans, dans les estaminets vous m'avez
2: parlé des vendeuses des quatre saisons, de cette, euh, cette sorte de transfert qui s'était opéré à un moment donné et qui avait fait que les femmes ont disparu de l'espace public. Donc ça, en fait, c'est un phénomène que l'on peut dater historiquement. Il y a vraiment un avant et un après dans l'histoire.
4: Oui, on peut dater la disparition des femmes de l'espace public. Alors, encore une fois, je mets des guillemets sur disparition des femmes parce que la preuve en est, c'est que vous et moi traversons l'espace public régulièrement pour faire des choses, pour… Euh, aller travailler, pour, euh, voire même pour se promener. Mais euh, il y a vraiment un marqueur dans le temps qui est le 18-19e siècle, c'est-à-dire l'installation de l'ordre bourgeois et du capitalisme. Les choses
2: ont bien sûr évolué depuis, mais comme le disait Chris Blasch un peu plus tôt, on observe encore aujourd'hui un déséquilibre entre la place des femmes et celle des hommes dans l'espace public. Or, les collages féministes viennent précisément bousculer cet état des choses. Car pour coller... Les femmes doivent d'abord sortir dans la rue, la nuit, et oser faire quelque chose dans cet espace public, et de façon illégale en plus.
4: Le premier message que j'ai fait moi toute seule pour tester les choses, je l'ai fait euh, euh, dans une rue du 20e arrondissement de Paris. Et au moment où je l'ai fait, j'avais vraiment l'impression que tout Paris me regardait. Donc ça montre à quel point il y avait quelque chose de très transgressif dans cette action-là, c'est-à-dire tout d'un coup cette libération d'aller dire « j'ose faire quelque chose et je me moque de, du dira-t-on et je me moque de ce qu'on pourra me, me dire à, à ce propos ». Et en ce sens-là, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement salvateur et d'extrêmement efficace. Euh, écrire dans l'espace public, c'est efficace parce que euh, c'est un moment de reconquête de soi sur l'espace. Euh, c'est une marque, donc euh, marquer son territoire, c'est ce que font les hommes depuis toujours. Et donc là, c'est euh, le faire à nouveau, c'est venir mettre sa marque, mettre sa patte à travers des slogans qui sont forts, parce qu'on n'est pas entendu. Donc on a envie que ça sorte en gros et je pense que c'est là que l'outil est intéressant. Et euh, ce n'est pas nouveau de fait euh, même les suffragettes utilisaient ça, l'affichage, le, le, le collage, des euh, pas nouveaux. Donc là, c'est une façon d'une sorte de, de rapport direct de la démocratie, revenir euh, euh, à une, une inscription euh, où on a le sentiment que, voilà, j'envoie mon message, je ne demande pas une discussion, je vous l'impose, comme vous m'imposez votre violence, comme vous m'imposez votre domination. C'est comme ça que je, le, je vois les choses finalement, dans ce, dans ce processus d'activisme où on va démontrer quelque chose, donner à voir, l'impact le plus fort, c'est sur la personne qui le fait. Et après, si on peut avoir le double effet qui se coule, c'est-à-dire à la fois euh, s'empoirer soi-même et puis euh, envoyer des messages et que ces messages soient reçus, ben c'est tant mieux.
2: J'ai voulu me pencher sur la façon dont ces messages sont diffusés par les colleuses elles-mêmes sur les réseaux sociaux. La géographe et urbaniste Camille Sachot travaille pour l'association Woman Ability, qu'on pourrait traduire par « la capacité des femmes à faire » et dont le but est, je cite, « de rendre la rue aux femmes ». Nous nous sommes rencontrés dans un hall d'hôtel et Camille Sachot m'a fait remarquer que, contrairement au graffiti, les collages féministes ne sont jamais signés. C'est une parole collective, en fait, qui est très propre au, au mouvement même féministe. C'est-à-dire que euh, MeToo, c'était euh, aussi du collectif. C'est En fait, il euh, s'adressait à toutes les femmes, il parlait pour toutes les femmes. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point les, les femmes, en fait, comment c'est un support pour elles de se réapproprier l'espace public. Donc, notamment, moi, je le vois dans... Euh, un truc tout bête, mais euh, les photos qui sont, prises, qui sont postées sur les réseaux sociaux... J'ai vu quasiment que des femmes qui, de base, ne sont pas euh, 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 disons, ouvertement engagées féministes, mais qui les repostent. C'est aussi une manière de se réapproprier le message et de se réapproprier en fait, l'espace public en même temps. Et en fait, les, les collages, aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un déclencheur de conversation. Mais cette conversation dont parle Camille Sachot est parfois interrompue, quand des personnes arrachent les collages, par exemple. C'est aussi quelque chose que je vois très souvent quand je me promène dans la rue. Des collages féministes arrachés, recouverts de graffitis ou de propos misogynes. J'ai demandé à Chris Blash comment on pouvait
4: expliquer ces arrachages. On touche à la domination masculine, et on sent bien que c'est un endroit où il ne faut, faut pas aller chercher. Donc on touche vraiment à quelque chose de très profond, très ancré, et d'où la, la, la puissance, euh, j'ai envie de dire, et la forme euh, violente. Je peux dire violente, oui, des réactions. Parce que moi, quand on arrache ces collages, je le reçois comme une grande violence. Je, je passe dans les rues, je vois qu'ils ont été euh, sur-graffités, qu'ils ont été arrachés, qu'ils ont été détournés. Je le reçois comme une énorme violence, une violence de plus. Pour finir, j'ai demandé à Héloïse si elle se sentait toujours triste
3: en lisant les collages dans la rue. De mon côté, je le lis plus comme une un espèce de dicton euh, « Allons-y, et, et puis faisons fuite de, de cette société hein, trop ennuyante pour la vivre. » C'est des beaux messages, hein. moi c'est des messages qui me font du bien. Je pense que ils font pas du bien qu'à moi et c'est essentiel aujourd'hui, heureusement que ça existe. Mmh.
0: Vous venez d'écouter Émotion emportée. Pauline Boulet a fait cet épisode, Jean-Baptiste Aubonnet s'est occupé de la réalisation et du mixage et Nicolas De Gélis a composé la musique. À bientôt.